0: Aquele abraço!
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o Rebatida Podcast número 130. 130 um, pra conta. Nós somos o Rebatida Podcast. Segue a gente lá no Twitter. Eu sou o Thiago Cordeiro, o cast Dodgers, né? Do Dodgers Cast. E hoje trazendo para vocês uma passada a limpo da temporada. Um episódio falando sobre MVPs, sayangs All Teams. Vamos falar sobre Franco e o seu mega hiper contrato. E não tô sozinho hoje. Quem não me largou? Falando com a parede nesse Thanksgiving Day, é ele, Vitor Silva, o monstro do o News. Salve, Vitão. Beleza, meu? Thanksgiving Day pra você.
2: Thanksgiving Day pra você, Tiagão. Salve, salve, galera. Estamos aqui para gravar mais esse episódio. E vamos fazer uma, uma pequena brincadeira que a gente começar, Tiagão. Do que você é grato por esse 2021, meu caro?
1: Ah, eu sou grato por estar tá construindo a minha casa. tá sendo muito difícil. Tô aprendendo bastante como pessoa. Né? Financeiramente é, é muito duro, mas de saúde para acreditar no sonho e estar tá avançando com o projeto. Não tá terminando nada, né? É uma batalha todo dia. Mas eu sou muito grato a isso. É uma experiência que, assim como ser pai, te, te fortalece como pessoa e tal. Então, e você? O que você é grato nesse 2021, Vitão?
2: Rapaz, tanta coisa, velho. Se eu fosse falar que ia ser assim umas, Você umas, voltou a trampar, duas, né, duas, né mano? Três horas. Foi importante pra cacete, né? Essa é essa coisa que eu mais sou grato, assim. Que Eu não, assim, eu não posso reclamar de, de nada porque, poxa vida, cara, eu entrei o um ano sem perspectiva nenhuma, com meio de pandemia, sem nada, e consegui um emprego numa firma gigantesca, numa das maiores prestadoras de serviço sinal maior do planeta. Só isso, não vou entrar muito em detalhes. Tô, já tô empregado há cinco meses. E eu sei o quanto, quão difícil foi conseguir esse, essa vaga, Tiagão. E, Parabéns, cara, graças a Deus... Obrigado, cara. A gente sabe que, que não tá fácil, cara, e a gente vê gente que Fica desempregado e tal, essas coisas assim também. O não mercado desanime, de trabalho não tá desanime. insano, não desanime. Continue perseverando, assim como o Tiagão. continue porque a gente tem um exemplo de resiliência nesse ano muito forte, que é o nosso, que foi o nosso gutinho, né? Então, uma outra coisa que somos gratos também é por eles também estarem com nós, né? O porque... gutinho
1: foi uma superação de 2021,
2: realmente. Nosso gutinho em breve com a gente. Isso aí. E yes, é Thiagão, Tiagão. Senão vamos se alongar muito aqui. Vai ficar cinco horas só agradecendo, mas tem muito beisebol pra falar, hein? Sem dúvida. Obrigado
1: a você, então, pela audiência, né a fazer o Rebatida Top, referenciado na categoria beisebol, em todas as plataformas de podcast. Vocês são realmente demais e vamos começar. O que, que a gente vai trazer hoje, então, é isso, falar de MVP, Sayang, ao Team e o contrato do Vander Franco, o que isso significa pro Tampa Bay Race. A edição é dela, Luke Zanganelli, e a gente tem a coordenação dele, Danilo Batista, o Danidio o brabo. Luque, solta o órgão mais famoso dos esportes americanos. Cantinho dos recados é bem protocolar, só pra garantir aqui o nosso de cada dia, dizer que a plataforma Fambonanet é a maior de podcasts do Brasil, falando de esportes americanos, são mais de 70 podcasts agora, siga lá no arroba Fambonanet, tanto no Instagram como no Twitter, estamos esperando por você! falando dos Most Valuable Players, né? Na verdade, é o jogador mais valioso. E nós tivemos um dia histórico pro beisebol, porque o Japanese Baby Roof, né? Shohei Otani levou o MVP da Major League Baseball. Todo mundo tava esperando, mas até o último tempo o Vladzinho tava na bola. E aí, o que, que você achou?
2: Merecido. Eu gostei muito da escolha. Eu não tem o que, o que questionar, o que argumentar sobre a escolha do, do Choheu a, a gente fez até a rebatida comentando porque se o Vlad consegue a tríplice coroa, que também é um feito dificílimo, ele poderia entrar na conversa, mas acabou, teve um Salvador Pérez no meio do caminho, estragando toda, toda a brincadeira, ele terminou a liga liderando em home runs, inclusive Salvador Pérez ele conseguiu um voto de segundo lugar na votação que foi divulgada depois porque o Otani entrou como forma unânime, 30 votos para ele os 30 de primeiro colocado, ou seja a pontuação máxima na liga americana ele sobrou, aí tivemos o Vlad com 29 votos de segundo lugar e o outro o Salvador Pérez e uma galera ali que Ganhou seus votinhos, mas o principal é isso. Otani, não só MVP, como unânime também, meu caro Thiago.
1: É, foi muito legal. Nós tivemos um pitcher de muita qualidade, respeitável, que ficou na corrida pelo Young e nós tivemos essa situação, né? Onde um jogador que rebateu para liderar a liga. Óbvio, a gente sabe que não foi ele que terminou com a crown, a coroa de home run, mas ele fez o possível, deu show o Japanese Babe Ruth. Achei sensacional. Ótima temporada do Vladimir Guerreiro Jr. Vai ser muito grande. Se ele secar mais um pouquinho agora em 2022, secar que eu digo é perder banha mesmo. E, e ele só tem 22 anos no ano que vem. É, Ele nasceu em 2000, pessoal. O cara é fantástico. Ele tem uma carreira... É um daqueles que eu acho que vai entrar no 500 Home Run Club. Mas o Shohei Otani, em 2021, foi o MVP da Liga Americana.
2: É, isso aí. Não, não tem discussão que a gente coloca em pauta também, que é uma, uma geração nova também, né, Tiagão? Que rejuvenesce, né, a liga, que a gente sempre ficava como referência Mike Trout, Clayton Kershaw, essa galera já aos poucos vai passando o bastão para essa mole... para essa garotada nova. Você tem o Tani que ganhou MVP, você tem o Vlad Jr. Aqui, que ficou em segundo na corrida, você tem Bob Shear, estrela jovem, o Tati Júnior que iremos falar na Liga Nacional também. É outro jogador novinho, Vander Franco, outro tema que iremos falar lá na frente também, ou seja, a Liga tá se rejuvenescendo e isso é muito bom também para trazer novos fãs de beisebol, trazer nova gente que para se interessar também pelo esporte e se rejuvenescendo nessa, porque a gente sabe que nem tudo é pra sempre, né, meu cara? Nem tudo
1: é pra sempre, terminou bem a análise. Vitor, e nós tivemos do lado da Liga Nacional Bryce Harper, que assim como o Shohei Otani também não fez playoffs, né, aliás, dos indicados ali, nenhum deles, o Bryce Bryce Harper, que fez uma temporada de MVP, um pós All-Star Game espetacular, né? De OPS, de War, de tudo. É gostoso dar hate no Bryce Harper, né? É um cara meio arrogantão. É legal torcer para aquele chute o, a ponta do sofá. Mas eu achei a, merecido o prêmio também. É, é para quem eu acho que merecia mais que o Tatis, por exemplo.
2: Ah, sim, verdade. Porque o, o Tatis... Teve um tempo lesionado, aí... Ia ser complicado também você dar um prêmio pra um cara que mudou de posição e jogou limitado e teve também alguns erros defensivos crassos. Alguns não, vários, né? vários. Bolas def muito defensáveis que talvez por ele não ter experiência de jogar no outfield por muito tempo, ele acabou, acabou cedendo corridas e o Padres também foi acabou implodindo, né? Se não for a maior decepção, uma das grandes decepções da temporada e dar um e prêmio de MVP pra um time que terminou bagunçado, acho que não ficaria legal. E sobraria um Soto e Harper. Na Liga Nacional, por exemplo, a disputa foi mais acirrada. O Harper ganhou por um pouquinho, porque o Soto no finalzinho da temporada, outro jovem também dessa nova geração, dessa nova safra da MLB, ele teve, que a gente até como ele teve números que nem o Barry Bontes que o Barry Bontes teve na vida dele 2004, uma temporada que o Barry Bontes ganhou seu último MVP, e o Nationals lá embaixo, né o time que foi campeão em 2019 tá passando um pro novo processo onde um o Soto provavelmente vai ser o, o Corner Stone né vai ser o cara que, o time, que vão montar o time em torno dele né, que eu já pra, parafrasando um pouco aqui o basquete, e o, Bar o Bryce Harper dos três vai o que acabou tendo uma temporada mais sólida, né mais regular entre os três então, pela regularidade também é porque o cara joga demais, né Tiagão? Bryce
1: Harper a gente, a gente aprendeu a, a entender o jeitão dele, é um cara que sempre se portou como uma estrela desde a adolescência, onde estava Bryce Harper estava o holofote, porque ele é norte-americano, né? diferente desse japonês diferente desse dominicano, né e o que a gente tá falando aqui é de uma figura norte-americana e é um cara canhoto é um cara que tá sempre swing for the fences, né, que é você swingar para o home run, para fences, né, para para grade, para rede, para e aí ele acabou subindo o sucesso na cabeça dele, porque ele já foi MVP antes, ele assinou um contrato de 300 milhões de dólares. Ele dava entrevista falando, quem não me pagar 300 milhões de dólares não vai me ter no time, eu quero 300. Esse é o número. E ele assinou um contrato pior do que o Manny Machado, pior, mas
2: foi de 300 milhões. Sim, sim. É Também, pô, o cara é agenciado pelo Boras, velho. Esse
1: garoto esperto, né?
2: O Boras, pra quem não sabe, ele é o grande guru assim, dos contratos... Eu já até falo. Estratosféricos. É, eu, eu, tenho, eu
1: tenho o alter ego dele no futebol brasileiro, que é o Wagner Ribeiro. O Scott Boras é o Wagner Ribeiro da NFL, né? Dos esportes americanos, na verdade. Eu falo que ele e é aquele clutch, né? Como é que, é? Como é que eles chamam ele? De? Ah, enfim, o, o da, da Clutch, que é o que tem o Lebron e tal. Mano, os caras enfiam muito a faca.
2: Ah, o. É o, é o Rich Paul, Rich né? Rich Paul, o Rich
1: Paul, é isso, Rich Paul, exatamente. É o Scott Boras e o Rich Paul da Clutch, e tem os caras, enfim... Só falta ter o Jay-Z lá pra ser a comunidade mesmo ali, ah, né? Ah, não,
2: não, não, não... Não, aí, não, aí é Jay-Z, tem que ter quem mais, Elon Musk... <risos> Kanye West, cara...
1: só, só os caras do financiamento mesmo. Bom, é isso, MVP foi pra conta, e vamos lá, Luke, solta o órgão de novo... Falar deles, os Cy Youngs, tivemos estreantes no Cy Young, o Cy Young que é um prêmio muito tradicional, muito valorizado, o Cy Young que é meio controverso, porque durante muitos anos se usou a seguinte tendência, né Vitão? Você foi o pitcher com mais vitórias? Foi, Cy Young pra você parabéns, dá um abraço aqui, é isso aí, o Cy Young, fantástico. Porém, as coisas foram mudando, o jogo foi mudando e era mais strikeouts em menor era o show e tal, nós tivemos nessa última semana que passou o anúncio de que Corbin Burns e Rob Ray são os vencedores do Cy Young Award. É isso mesmo, gente, sem glamour, é no seco aqui, Corbin Burns e Rob Ray. Diria até pra você que Corre o risco de daqui a 20 anos a gente olhar essa lista e falar, caralho, mano, parecia o gatuso e o, sabe assim, <risos> aqueles caras improváveis. Que você não, sei lá, não sei, o Rob Ray, caralho, Rob Ray, agora é Sayang, e merecido justo, grande temporada, vamos começar por ele, Liga Americana, o que você achou do Rob Ray levando o primeiro lugar a disputa?
2: É, com os seus adversários, comenta um pouquinho Vitão. No Sayang da Liga Americana sendo bem honesto, foi a disputa com os postos da MVP da Liga Nacional porém nivelado um pouquinho mais abaixo, porque se formos olhar no contexto como um todo, nenhum pitcher da Liga Americana conseguiu ter uma, uma solidez assim, ou começava muito bem e terminava muito mal, ou começava muito mal e aos poucos se galgando foi o caso do Rob Ray, ele começou a temporada ninguém falava muito dele lá em Toronto, lá quieto aí teve o mês de agosto espetacular estupendo, e que o credenciou até entrar na disputa, assim, caramba, será que o Rob Ray vai ganhar mesmo? Porque o principal pitcher da Liga Americana é Garrett Cole ele terminou em segundo na votação. Mas não merecia,
1: mas nem tá segundo ficou alto pro Gareth né?
2: Fala isso aí pro Guto, pra ver que o Guto Não, não pro Guto, Guto,
1: mas pra imprensa, né? De Nova York, pros críticos. O Yankees é uma das maiores torcidas, eu acho que hoje pode nem ser mais a incontestável maior torcida, mas globalmente mas nos Estados Unidos é o um time mais pesado o Garrett Cole começou muito bem, né? eu lembro que não só o Garrett Cole, mas o Chapman, o Chapman tinha sei lá, o ERA de 0, 0, 39, até sei lá, maio, depois ele não sabia mais como eliminar um ser humano, não dava. Se, se a gente ficasse lá no plate sem swingar nenhuma vez, a gente ganhava um walk.
2: É, chega, chega uma hora que, que os, até os grandes pitchers têm dias ruins, é natural. Meses ruins, na verdade,
1: do Chapman, né? Mas, mas aí o Garrett Cole foi caindo. E, e dizem até que, olha, pode ser coincidência, mas depois que o Spider Tech lá foi detectado. Será que Trevor ele tinha razão?
2: O que, que você acha, Vitão? Tem essa lenda que corre aí, que o Gert Kohl, No comecinho, né? Depois que teve essa proibição das substâncias, que a MLB fez lá, os procedimentos lá, pra saber se o pitcher tá trapaceando ou não. Nesse, nesse caso, só pegaram acho que um ou outro pitcher. O exemplo que acabou ficando famoso foi o primeiro, né? Que foi o actor Santiago. Mas no caso, o Gert Kohl, ele, depois, Foi no comecinho mesmo. O Yard, dele subiu. Ele foi muito mal. Ele jogou mal nesse período. Só que depois ele conseguiu se recuperar e se reinventar. E terminou o ano até bem. O ano do Gareth Cole, pros mods do Cole, é regular. foi nada, nada além disso. Mas o, talvez o Rob Ray por ter uma crescente e liderar também a MLB, a Liga Americana, em estatísticas, mais até que o Gert Cole deram o prêmio pro, pro Rob Ray. E fica uma curiosidade que isso do Rob Ray, Thiagão, ele, com esse Saiyang dele, ele é o quinto pitcher daquele Tiger de 2014 a ganhar o Saiyang.
1: Verdade! Podemos dizer que tem cinco sayangs
2: Uma única rotação.
1: Então vamos lá. Justin Verlander, Max Scherzer, que a gente vai falar daqui a pouco na hora que falar do Corbin Burns, o David Price, o Rob Ray, quem que é o quinto? O outro também que foi polêmico, Rick Porcello não, Rick Porcelo, né, Joque Fishbest? Rick Porcelo, é verdade. Safado esse Saiyang do Rick Porcelo, hein? Mas mereceu, mereceu. Gente, ó, o Saiyang, é isso, cara. Saiyang é isso. É aqueles seis meses. O cara fez aqueles seis meses? Fez. Beleza. É, dizem muito do Shane Bieber, né? Eu acho Shane Bieber um talento geracional. Mas as lesões e o fim do Spider-Tech, como ele caiu depois daquilo, eu acho que já não vai mais ser Saiyang, nunca mais Shane Bieber. Posso estar tá sendo precoce. Mas é uma bold prediction ruim aí, vamos dizer assim. Bom, vamos falar da Liga Nacional? Já terminamos de analisar aqui o Rob Ray. Eu achei que foi justo porque perderam e ele foi o cara que fez o gol de bico. Então, é assim, fez... então, é isso. É isso. Boa. Vamos falar da Liga Nacional agora. É ele, Corbin Burns, o homem que tacou fogo, começou burning é, os hitters, né? Ele, ele foi ceder o primeiro walk dele, a gente já tava quase em junho. Ele teve uma streak de 56 innings sem ceder o walk, se não foi 56 é um... 3,5 meio, pra mais ou pra menos.
2: Curiosidade também, o Garrett Cole quebrou essa marca depois, por incrível que pareça. Semanas não, depois, que... é, Exato, semanas depois. Isso do, do feito do que o Corbin Burns conseguiu. Na Liga Nacional, já, aí não, foi uma briga nivelada por cima, porque qualquer um dos três pitchers, se você colocasse pra jogar na Liga Americana, com os números que eles tiveram, ganhariam fácil. Scherzer, Zach Wheeler, por mais que falam que, ah, é aleatório, mas ele jogou demais essa temporada, segundo ano seguido dele, assim, sólido, é o cara que já domina, dominou a rotação do FI, eles eram Lula, né? Mais o Ace. A gente pode falar que é o Zac Wheeler agora. E o Burns, que teve uma temporada assim, espetacular. Não tenho o que falar do o Corby Burns. Ele dominou o MLB em Mel Bias, 2021. Não tem o que falar. O Cy dele foi merecidíssimo.
1: Mais merecido que o do Rob Ray porque a disputa tava muito maior. Agora, o segundo lugar foi o Zac Wheeler. Eu achei que o Zac Wheeler não foi melhor nem do que o Scherzer, nem do que o Julio Urias. Julio Urias terminou 23. Cara, 20 vitórias fazia Cinco anos que ninguém tinha 20 vitórias. Três derrotas. Um, uma porcentagem de, de vitórias de 84%. Ele teve um iare de 2,90. Ele ficou em nono. Na, 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 que é isso, cara? Vocês estão loucos? Pessoal. Vocês estão assistindo Dominó durante os jogos do Julio Rias? O que
2: vocês estão fazendo? Agora que é curioso: quem é que ficou à frente dele depois do. Ele do empatou com o
1: Degron, que não tava elegido. E os caras fizeram um rascunho lá.
2: Degron Sabe ah, assim?
1: Pô, ah, tô não. de o brincadeira, é... não,
2: meu. O de é forçação de barra aí já. Merecia
1: gente. se o cara tivesse feito sem ímpar sem innings, por exemplo, meia temporada, mas ele fez um terço de temporada, mas ele foi incrível enquanto ele esteve lá, não tenho o que falar do, do, do DeGrom, mas não merecia estar na disputa, e o Julio Urias teve um ano muito melhor do que ele, não é o pitcher mais talentoso, é o pitcher que teve o melhor ano, então eu acho que Corbin Burns mereceu, sim, mereceu, ok, mas o Max Scherzer, por exemplo, foi o terceiro lugar, na minha opinião foi um pouco injustiçado, porque durante muito tempo ele foi o líder do ERA, e nas últimas duas partidas, uma no Cors Field, que é cemitério de Pitcher, e na outra, que foi a última antes de começar outubro, ele tomou cinco corridas em cada uma. E aí o ERA dele subiu, sei lá, 0.3. E aí ele ficou junto com os caras. Pra gente encerrar essa aqui, eu achei que o Zack Wheeler forçaram a barra. Mas é um, é um menino que merece o seu valor, né? Sim, sim.
2: Eu até entendo colocarem ele em segundo, talvez pela regularidade dele. Mas entre os três ele não poderia ter ficar de fora, porque ele jogou muito, muito bem essa temporada. Então, ele mereceu estar entre os três. Pode discutir ali, ah... Segundo, terceiro, enfim, os, entre os três ele tem que estar, então pra mim tá de ótimo tamanho o trio, e aquilo que a gente fala, colocasse ele ou o Scherzer na liga americana, ganhariam mais de lavada do Rob Hayes, mas muito fácil, porque o nível que eles tiveram na liga nacional foi, foi altíssimo, Thiago.
1: É, exatamente, cara, falou, falou bem, falou tudo, falamos de Sayang aqui no nosso Rebatida lembrando pessoal que o Sayang é um, um prêmio que dá nome né leva o nome de Cy Young, que foi um pitcher também né e, e foi um pitcher até que não era tão espetacular assim ele era bom ele teve uma carreira longeva mas é, era isso ele não era o mais talentoso mas, mas ele tinha anos excelentes né Vitão então eu acho que o nome do prêmio também é muito legal o, o nome do prêmio fala muito a expectativa que as pessoas têm desse prêmio né
2: sim sim porque a gente fala de uma lenda o Sayang ele jogou a gente a gente pode dizer que ele jogou no final de um século e início do outro, porque ele jogou no final do século XIX e no início do século XX. Então, estamos falando de um cara que, pô, o cara já dá é um, é um prêmio, sei lá, quase 100 anos já. Então, é a história sendo, sendo escrita, né? E, me engano, o Sayang, eu acho que foi na época dele. Eu não vou lembrar o ano ao certo, que foi com ele que, comece, que teve que criar um montinho. Montinho que é hoje, porque senão, não ia ter como. De tanto que o cara tava inspirado e não deixava ninguém, ninguém rebater, cara.
1: Os caras fizeram alguma coisa pra deixar mais difícil.
2: Exato, teve que fazer isso aí mesmo, porque senão o, o Saiyang ia dominar, dominar, dominar. E pra quem joga videogame, o Saiyang ele, ele aparece no, no The Show 21. E a galera detesta jogar com o Saiyang nos tempos de hoje, porque eram arremessos muito lentos, né, comparados com o que a gente encontra hoje, né, que são épocas totalmente diferentes, mas nos anos final da, de, de, dos anos 1800 início dos anos 1900, ele era o cara. Falou o quê? Aí, um pouco de história pra você aqui no Rebatida Podcast.
1: Gostei muito. Vamos lá, vamos ver. Falar do Altim agora, Luke, Você falar do first team, né? O Altim. MLB né, são os melhores em cada uma das posições, você olha, é melhor do que os times de All-Star, All porque? porque a gente está falando das duas ligas juntas, né? então nós temos aí, por exemplo, na primeira base, Vladimir Guerreiro Jr., nós temos o Simen, Tatis Jr., o Riley na terceira base, o Catcher é o Salvador Perez... Nós temos o Shohei Otani, nós temos o Juan Soto, Bryce Harper, Aaron Judge. No Bupen, nós temos o Harder e nós temos o Hendrix. Hendrix entrou no nome aqui. E a lineup dos meninos é o Corbin Burns e o Robbie Ray, óbvio. O Mike Scherzer e o Walker Birler, porque os caras sabem que o time é sério, tem que querer ganhar jogo mesmo. Pitcher grande. E o Gareth Cole. Pra ser o quinto da rotação, acho que tá de bom tamanho pra ele. Ficou sinistro esse time, hein,
2: Vitão? Pra 2021, ficou sinistro. Porque não tem o que questionar esse primeiro time, né, Tiagão? Você tem o líder em home runs. Tava no primeiro time com o Salvador Perez, empatado com o Vlad Jr. que teve uma temporada quase de, tri de Triple Crown. Beleza. Marco Simen quebrou o recorde de home runs para um segunda base. Foi o melhor é segunda base ofensivo da história. Espetacular o que ele fez. O Tatis liderou a Liga Nacional é o Tatis, e o home runs né? também. O Tatis,
1: que, deve, que eu, eu colocaria de leadoff. Vamos montar essa lineup aí. Bom, bora?
2: Vamos tá aí, tranquilo. Eu acho
1: que Tatis de Lidoff e o Bryce Harper de dois, porque tem que respeitar, né? Você fica com um destro e um canhoto ali, tipo, tamo aqui, o que, que você acha?
2: Ah, pra mim tá legal. Tá mas... legal.
1: Vladizinho de três, porque respeita o moço, e Xorrei Otani de quatro, porque, desculpa, respeita o moço, né? O que, que você acha?
2: Eu acho que tá, 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 tá interessante <risos> que até, tá só, só que eu fico pensando. Acho que tá ruim.
1: Onde porque eu daí eu ia Han fechar Soto, com velho. o Juan Soto, olha só, o Juan Soto para proteger o Otani, o Simon para impulsionar o Soto, o Judge para vir com o Simon dobradinho ali e o Perez, o Catcher tem que rebater em nono mesmo,
2: fazer o quê? Olha, olha só, a gente, a gente colocou o líder da MLB Rumors para rebater em nono.
1: <risos> que timaço, meu amigão. Timáço, vou repetir a lineup para vocês. De Lidoff, o shortstop Tatis Junior, segundo da ordem, o outfield Bryce Harper, em terceiro da lineup ele, o filho de Vladimir Guerreiro, Guerreirinho Júnior, primeira base. De cleanup o MVP da Liga Americana, Shohei Rei Otani. Em quinto lugar nós temos Juan Soto. Juan Soto que é seguido por Marco Simeon, o Marco em segunda base. Aaron Judge Outfield é o sétimo. Salvador Perez é o oitavo, porque sabe quem é o nono? Quem eu não falei. Austin Riley é o menino novo, ovo de codorna campeão, titular, merece, né? O time, o time campeão merece ter um cara no All time no First Team, né?
2: Merece, merece. Há controvérsia sobre o Austin no primeiro time. Quando a gente quando for falar do segundo, vai, a gente vai entender a, a situação. Quem que foi a terceira base do segundo time? Rafael Devers. Ah,
1: deixa o campeão lá, vai cagar. Eu achei que, nossa... Estamos perdendo um hall da fama, foda-se o Devers. Com todo respeito à nação, o Felipão, desculpa, Felipe. Não, não, desculpa, vou retirar todas as palavras, Luke, apaga o que eu falei é uma brincadeira, ó, desculpa. Rafael Devers, campeão, merece, tá, um abraço. Pra Sox Nation, nem sei como chama a torcida do Red Sox. Mas, meu, o Austin Riley é o cara do time campeão. Se não botaram o Fred Freeman, tinha que colocar o Austin Riley. Porque não colocaram o menino também lá, o Ozzy Alves. Porque o Simmons foi melhor que ele. Fudeu. Eu achei que tá de bom tamanho, fizeram a politicagem, nisso o Manfred presta. Agora, vamos lá, rotação. Se fosse hoje, pra começar um jogo de playoff, uma série, diferente do que é na, na vida real, se tivesse que escalar uma ordem do 1 ao 5, Vitão, com você.
2: Bom, vamos lá, vai. Pelo ano eu iria no Corbin Burns, mas por emoções, pra mim Scherzer é o número 1.
1: Concordo, Mac Scherzer, que, que tá, tá com, com gracinha pro St. Louis Carnals, 120 milhões três 3 anos. Vocês não ouviram errado, tá? 120 milhões três anos não tá fechado, é, é a boca pequena. Mas se pagarem, se pagarem 100 milhões, ele vai. 33 tá bando demais.
2: Pra... É por isso que o Mari sumiu, ele tá preparando mais bateria de fogos, além do Atlético Campeão, pra comemorar o Scherzer em, em St. Louis... Querendo dar
1: meio sumido aí, viu? É uma baita adição, certinho, certinho. Eu acho que o Max Scherzer é o, é o passaporte pra brigar pela divisão no Centro Carlos Mas beleza, o segundo então é o Corbin Burns, né?
2: Perfeito. É, um e dois aí é Scherzer, Burns. Aí, Garrett Cole ou Walker Buehler? Cara. Eu iria no Builder, velho. Eu também. Sério mesmo? 2021 tem que ser o clubista,
1: Builder. Eu sou clubista.
2: Me perdoe, eu sou clubista. Não, não, tudo bem. Eu, eu tô indo aqui pelo que, pelo que eu sei que esses caras podem jogar na. Num dia qualquer, né? Naquela quarta-feira às 5 horas da tarde, é. Sim. E o, e o Builder, ele, em playoff, ele não joga mal. Então, se a gente fosse pegar, o Builder, pra mim, seria o Builder 3. E aí, cara, pelo ano, é Rey é, é 4 e com 5. Pelo ano. Desculpa. Por mim, você sabe, sabe a minha opinião que, pra mim, o Rey nem devia estar tá aqui. Mas eu tô sendo honesto aqui. Então, Rey 4 e Cole 5. Desculpa, Guto, mas pelo ano é isso. Cara, desculpa, velho. É isso. Eu acho
1: que o Julio Urias merecia mais que o Cole tá aqui.
2: Enfim. É, só quer é que tá. É aí que, é que vai entrar a polêmica. Porque, vamos lá. Vamos montar o segundo time, Tiagão? Só pra... Só pra... <risos> Okay. <laughs>
1: Não, não. Você não acha que a gente vai demorar muito, mas se você quiser falar qual foi o segundo time,
2: a gente corneta ou não. O que, que você acha? Ah, be não, beleza. Vamos falar o segundo time, então. Vamos lá. Ah, por o, posição. O
1: oficial. Se não a gente fica querendo ser dono da razão, não, não é bom isso. Concordo, concordo. Vamos lá.
2: Vamos lá. Catcher do segundo time, Buster Pose. É a infield. Primeira base, Fred Freeman. Na segunda base, o Ozzy Alves. Na terceira base, o Devers. E como shortstop, o Trea Turner. Só que fica shortstop, segunda base, enfim. mais Trey Turner entrou como shortstop aqui no, no... Tipo.
1: Não achei justo hum. O
2: Walt... O... Tá mas mas, o mas eu tô falando do
1: cara que foi o Bering Champ, né? Porque ele jogou de segunda base no meu time, eu acho que entrar de shortstop, enfim.
2: É porque a posição de origem dele, né? Porque ele se acostumou, que ele via também... Inclusive
1: atualizando então, o Corey Seeger, já avisaram que se não for o Corey Seeger, o Dodgers não vai em... atrás de nenhum dos outros shortstops, nem Carlos Correa, nem Story, nada. Aí é o Trey Turner voltando para shortstop, até porque é a posição de origem dele, é que ele tá no second team aí da MLB. Bom, continue, continue. Eu tintei o
2: Outfield ficou um pouco estranho, mas como é votação meio público, meio mídia, ficou Nick Castellanos do Reds, The Oscar Hernandes do Toronto Blue Jays e Kyle Tucker do Houston Astros. E o rebatedor designado Jordan Álvarez, do Houston Astros. Esse seria o o elenco, o né? O Orden
1: Álvares, eu acho que mais pelo outubro do que pelo ano dele, ou não? Não, eu não sei, cara.
2: Porque ele meteu 33 home
1: runs. Não, eu sei. Mas pra um de aid de aid no meu tempo, se não rebatesse 33 home runs, não coçava o saco.
2: Desculpa, é, aqui. o average dele 27% no bastão Só que é aquela história, né? Meio público, meio mídia Alguns vão acabar
1: Fico triste Porque esse lugar no Second time Anos e anos e anos Foi do nosso eterno Nelson Cruz esse é O nome do... do, do... Do D 8 no segundo time tinha que ser Nelson Cruz. Prêmio Nelson Cruz, que é o cara que sempre tá lá brigando de D 8
2: É verdade, verdade. É que o Nelson Cruz teve um pouco abaixo, né? Mas beleza, esse seria o segundo time. Eu vou reclamar porque o Marlies não tá mais, enfim. O time que é o Lanterna ter cara aqui ia ser um feito histórico. Mas não teve, paciência. Aí a rotação do segundo time, na ordem alfabética do sobrenome. Max Fried, Kevin Gaussman, Shohei Otani, Uliurias e Zack Wheeler.
1: Parabéns aí. Essa rotação não ganha da primeira nunca, mas os caras respeitaram o Rulinho respeitar o meu Julio Urías.
2: Tá caldo, viu? Que é uma rotação de respeito. Pra... Que jogou em 2020, uma rotação de respeito até. E o Bupen, né? Os dois relievers seriam e Iglesias, do Los Angeles Angels, e Kelly Jansen, do Dodgers. Ou seja, do... a Freeway Series está representada aqui no Bupen do segundo time, Tiagão. Então...
1: Ah, o, o, o Jansen, que, desculpa, tava melhor que os outros dois aí do primeiro time. Hayder e Hendricks entrou por causa de nome. Certeza.
2: Mesmo com o Hayder metendo o IA de 1.23, ah, mas cara Ah, mas o é aí do, do Jansen também foi abaixo de 2 Não, o Jansen foi do... tá aqui 2.22, tá é, Foi. Então, foi no finalzinho
1: Bom, eu respeito, eu respeito Mas o Hendrix eu achei que foi mal esse ano aí o Raider sofreu o meu
2: hate de tabela É aquele famoso voto automático A gente tem muito que competir, né Todo, Toda liga tem, toda liga tem Vamos lá, pra gente encerrar Esse,
1: esse papo do, do primeiro e do segundo time se fosse montar uma lineup desse segundo time, como você faria aí, Vitão? Você que tá com a escalação.
2: É, pra mim o Treitano era o Liroff, fácil. Não tem, tem nem o que discutir. O Buster Pose já seria o 9. Aí teria que pensar o restante. O Freeman de 3,
1: né? O Freeman de 3. Ou, ou de 2, né? Ele gosta de rebater de 2. Treitano e Fred Freeman fica forte, hein?
2: É, fica forte. Porque você já tem alguém pra impulsionar ali. Só é que É um o aí... destro
1: e um canhoto.
2: papá Aí dá pra fazer o aquele famoso choque, né? Destro e canhoto. que dá, que dá pra colocar... O Castan... Não, o não. Vou fazer back-to-back back canhoto. Jordana a três, porque tem que, tem que ter a pancadaria ali, não tem jeito. Agora, pra cleanup desse time, cara... Eu
1: acho que o Álvares tinha que ser o cleanup. E aí você botava um cara mais média, que, rebati, que rebatesse
2: melhor. É, pode, pode ser o Castanhos na três também. Acho é, que teve no... um ano
1: maravilhoso, né? Teve um ano maravilhoso. Bom, tá aí, chega, pra gente não ficar comprando tempo alheio, vambora. Agora, algumas notícias chamaram a atenção essa semana, né? A gente vai ter o um convite aí pra você ouvir o episódio passado, 129, que falou do acordo, ou da falta de acordo, a potencial greve da MLP Então, você tava me dizendo que a data limite tá chegando, é isso, meu?
2: É, a data limite tá chegando. É dia 1 né de, de dezembro, vence o, o atual acordo né entre MLB Players Association, e a MLB, né, por si só, Manfred e companhia. E o que que a MLB... O que que eles fizeram para não deixar, tipo, os caras... É, des... Jogadores desempregados, algo do tipo. Porque tem a questão também da arbitration. Essa deadline da arbitration, onde você define quem que vai para arbitration e quem que não vai, ela seria... Naturalmente Dia 2 de dezembro Na próxima semana Porém Ela foi adiantada Para 30 de novembro Para evitar Que um potencial Local Que é o que deve acontecer Porque não tem acordo De nenhuma das partes E dificilmente terá Até o momento Que estamos dando Esse podcast Posteriormente também Então Para manter os caras Pelo menos empregados Pelo menos com uma garantia Que eles terão né, um, Que eles se manterão Poderão É assim que voltar A negociar os seus acordos Então Eles adiantaram Esse período Para poder Tipo Se for fazer o local A gente faz sentido de cabeça porque dia 30 fecha a deadline Dia 1 você possivelmente vai anunciar o lockout Porque não há acordo Então a galera que vai para a arbitration Tem a sua deadline de vai ou não vai pelos times quem, quem eles selecionam que vai negociar com a corte Quem não vai até 30 de novembro A partir do dia 1 Se a normalidade, se tudo o que está ocorrendo acontecer Teremos o lockout Pelo menos esses jogadores ficarão em paz Para poder negociar os seus contratos lá na frente com os times E também há indícios que os jogadores, pelo menos os tops, querem fechar antes do lockout. Porque se der local, que tiver cara desempregado, meu amigo, o bicho pode pegar, hein, Thiagão?
1: Sem dúvida nenhuma. Ainda mais que o Rob Manfred jogou tão duro com os atletas, né? A MLBPA, que é a Player Association. No ano passado, né, cara? O jeito que foi feita a proposta. Os, 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 os atletas pediram, pelo amor de Deus, que aceitasse 50%. Aí eles ofereceram 33%. Aí os caras surtaram. Aí atrasou mais 15 dias e subiu para 36% e não sei quantos. por e a garantia de que agora ia ser conversado. Então, quer dizer, eles já estão vindo. É, sabe quando você ia na boatinha arruma, e, e o seu vizinho arrumava uma briga e os caras te jurava pra outra matinê da outra semana? Daí na outra semana você falava fudeu, os caras vão vir amargurado pra boatinha. Você passou já por essa situação? Eu acho que os caras da MLB PA vêm pra matar o Rob Manfred.
2: Ah, sem dúvida, né? Porque a gente fala, né, que o Manfred, como comissário da MLB, ele tem muitos problemas. Pra mim, o cara, ele perdeu a credibilidade no dia que ele falou que a World Series, né, o commissioner Strofe é um pedaço de metal. Pra mim, aquilo ali, você já perdeu o cara Se o cara não respeita o esporte do qual ele é o comissário Imagino que ele não vai, não vai negociar com a questão é, de atletas, salários, enfim Porque, pasmem, ele, ele tem, teve cada ideia assim, mirar o bolante Que fica até difícil é, imaginar quem que, se é ele que tem a ideia ou se é alguém que fala por ele Por exemplo, voltando à questão da arbitration Ele tinha sugerido para os jogadores que tiverem arbitration serem, Terem o seu valor, né, digamos assim, pro ano é De acordo com o que ele conseguiu em War Que é o, aquele famoso wins above replacement, que é quanto o jogador contribui pra vitória do time. Aí é que tá, beleza, o cara aqui é top, recebeu uma grana alta, só que é que tá, existe o ar negativo também. O cara que fica negativo, ele vai pagar pra jogar, vai receber um teto mínimo, ou seja, você não sabe o que, que eles podem fazer. E também tá a questão que ele, que ele tinha sugerido aquele famoso teto mínimo, né, o teto mínimo de gastos, né, pra evitar o tanque, essa coisa toda, só que ele colocou 100 milhões, só que apenas 5 donos foram a favor, 25 foram contra, porque é inviável a nível, da, a nível de MLB né, melhor dizendo, porque vai, vai quebrar muito time, vai superfaturar muito jogador então fica uma, uma situação delicada ou seja, é por essas ideias e outras que você já citou bem, Tiagão que a coisa não vai pra frente, ou seja o local que é iminente e não há indício de que vai ser resolvido a curto prazo assim, a gente teme que, a, que isso não afete a temporada, porque
1: é que o grande problema é se começar a jogar com atraso, né cara, fazer temporada curta, e, e é possível, viu gente, é porque o que, que os atletas vão... Ó, ó, senhor Tiago Cordeiro, aos seus 40 anos de idade, já viu muita coisa nessa vida. Se eles atrasarem em um mês a temporada, trabalhar um mês a menos e ganhar a mesma coisa, pelo menos eles vão olhar internamente na sala de reunião e falar, tá vendo, os otários, não quiseram pagar mais pra nós, nós ficamos mais um mês em casa. Sabe assim? É daquela já picuinha. É líder sindical é assim pra ganhar os seus, os, os seus apoios. É
2: complicado, porque cada lado vai querer defender os seus interesses, né? Então enquanto não tiver assim um, um acordo, um acordo, um acordo de verdade mesmo, que fique bom para todo mundo, se deixar essa questão de orgulho de lado e tal, que a gente fala mais no modo tópico, né? Se a gente tivesse lá, acho que cada um ia defender o seu também. Então é uma coisa complicada. Tem um comissário que não ajuda. Não sei a questão dele meu BPA, se eles seriam mais flexíveis, se chegasse num acordo ou não, enfim, é uma situação muito complicada. Não há indícios de que será resolvido de maneira rápida, só torçam para que, não, que isso não afete a temporada de 22. Essa que é a verdade, porque a chance de a gente ter um lockout por bastante tempo tempo é grande, viu?
1: Para encerrar esse episódio, 130, temos que falar dele, né? El Patron, Vander Franco, shortstop sensação, o guri que estava é, disputando o Hook of the Year, que inclusive foi vencido pelo seu companheiro de equipe, Randy Arosarena. acho que a gente já tinha falado disso no último Rebatida, mas Vander Franco acaba de assinar uma extensão contratual de Acredite, 11 anos, que poderão ser 12, do que poderá ser um contrato de 220 milhões de dólares, aproximadamente. Vander Franco, que ainda estava protegido por 3, 4 anos e agora tem aí sua segurança financeira já garantida. Quem mandou mensagem para comentar sobre isso para gente foi o nosso querido Guilherme, torcedor e nosso colega de podcast do Tampa Bay Race. Fala aí, Gui. Fala,
0: galera do Rebatida, tudo bem? Guilherme Mitre aqui, do Racecast Brasil, para falar sobre o histórico novo contrato do Vander Franco, nosso shortstop de 20 anos, né? histórico por N razões. Primeiro, porque está sendo firmado um contrato contrato de longo tempo com um dos menores orçamentos da liga né? o Tampa Bay Race é o quinto menor orçamento ano passado, segundo o spottrack.com, um site que entre outras razões aborda as finanças de todos os esportes americanos histórico também porque é o maior entre todos os contratos já firmados na história da Major League Baseball por atletas com, vamos dizer, menos de um ano de serviços prestados na, na liga, né? até então o maior era do Ronald Acunha Jr. com os Braves, na casa de 100 milhões de dólares. A gente torce para que dê certo e que fazem com que o futuro dos Reis pelo menos nas mãos dele, né, venha a ser extremamente promissor. Se ele mantiver a média que ele jogou esse ano para esses próximos. 11 ou quem sabe até 12 anos com os Rays, ele vai ter uma média ali anual de 16 milhões e meio vai sair extremamente barato obviamente muita coisa pode acontecer daqui para lá, mas eu enquanto um grande torcedor apaixonado, quero que a coisa dê certo, não só pro, pro bem do meu time mas pro, pro bem do jogo, né ver o Vander Franco jogar é muito legal independente de para que time você no final das contas ele apoia, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, um abraço ao Thiago Cordeiro, que adora falar ele, patrão quando ele fala eu Lembro do Franco jogando ali na estreia dele contra os Red Sox, mandando aquela bomba de, de três corridas. Primeiro jogo dele, o Tropicana Field quase lotado, que é uma raridade, para ver o El Patrão jogar. Abraço a todos aí, pessoal. Felicidades para todo mundo.
1: tá feliz, hein, Gui? Rapaz, também não é por menos, né, Vitão?
2: É que a gente falou, tá? É um talento gerencial, né? Ele, em poucos jogos, já causou esse impacto todo, concorreu a calor do ano e tudo mais, e pra Tampa Bay, Tampa Bay, investir em alguém já com menos de um ano de contrato é porque esse cara é a mina de ouro, né, da equipe lá da Flórida. Eu lembro que tá sendo um pouco mais comum também, agora indo mais pro lado dos negócios, dos times assim como Tampa Bay, San Diego, que é o caso do Tatis, já fecharem já com seus jogadores bem novos, pra eles não ficarem muito caros lá na frente, pra você poder travar o carro e assim, ó, joga aqui com a gente 12, 13 anos, o contrato é esse aqui, você aceita? Porque coloca é na cabeça do cara, Thiagão, você com 20 anos, se o cara achar tipo, assim, ó, 200 milha para pra tu, você não ia assinar na hora? Claro,
1: e depois você estoura o joelho, amigão, pare. E assim, ele, ele abriu mão de 100 milhões... Se ele esperasse uns 3, 4 anos, até poderia ter aberto. Mas ele antecipou 100 milhões em 3, 4 anos. E depois quando faltar uns 6 anos pro contrato, ele começa a falar que o contrato tá muito barato. Que ele gostaria, que ele acha que merece uma gratificação pelos serviços prestados E eu quero trade. E aí ele só aceita para quem pagar mais para ele pro pronto. É, é isso. Parabéns Vander Franco, ele que tem o apelido de El Patron. E ó, fizeram palhaçada de não dar pro Vander Franco o Rook of the Year. O Randy Rosarena jogou mais jogos, jogou mais tempo beleza, até poderia merecer e, e tem gente que fala que mereceu mesmo, mas não sei não, hein, esse menino é bom demais, Vander Franco vamos ouvir falar muito desse nome nos próximos anos, Luke é isso passa régua, Vitão, muito obrigado rebatida 130, Tacinho não pôde gravar hoje com a gente, ficou de cima da hora pra gente chamar alguém, mas entregamos a off-season, é isso, né a gente vai sempre estar tá produzindo, a cada sete dias, com certeza está saindo alguma coisa, a galera tá lá se debater tendo pra gravar, todo mundo adora gravar e a gente volta com 131 quanto menos você espera,
2: certo Vitão? Isso aí Tiagão, prazer inarrável gravar mais este rebatida contigo que possamos gravar também, que não seja pra gente gravar só apenas só do lockout né? que colocar na mão, que Deus, Deus nos ouça senhor, por favor, que não tenhamos um lockout, que não tenhamos uma temporada estragada por questões egoístas e por causa do Manfred, é tudo isso que a gente pede, Amém. Os
1: homens vão e o beisebol fica já diria o sábio, um abraço gente, obrigado Luke mais uma vez pela edição, Danilo Batista, ouça os produtos do nosso Fambonanete tudo lá no fambonanete.com.br Pensa num time agora, a chance dele ter aqui na nossa rede é mais de 50%, beleza? Ai Tiago, mas eu olhei lá e o Colombo Jackets não tem. Tem sim, para de mentir. Tem um monte de time, time que você nem acredita que tem, cara de pau de ter torcedor. Tem podcast já pra falar pra você dele, beleza? Um abraço, até o próximo Rebatida. Boas férias pra todo mundo.